0: Привет, это Оксана и Анжелика. Мы здесь, чтобы обсудить твои проблемы, а ты, чтобы ими поделиться.
1: Секс, работа, путешествия, деньги, бизнес, творчество и отношения. Все, о чем ты думаешь каждый день.
0: Ну, спасибо, подруга, подкинула проблем. Привет, это Анжеличка.
1: Привет, это Оксана. А подкаст называется «Подкинула проблем». В этом выпуске у нас будет несколько историй слушателей, потому что мы написали в нашем инстаграме «Подкинула проблем» вопрос, какие у вас проблемы или истории, связанные с деньгами. И вы нам прислали очень много классных тем. Например, история девушки, которая вместо зарплаты прислали 4 рубля. История девушки, которая заняла деньги, чтобы пройти курс по финансовой грамотности. И на десерт у нас будет история миллионера из трущоб
0: Да, а также мы поговорим про кредитки Выручают ли они в трудный период финансовый Или же это наоборот кабала, в которую лучше не ввязываться И самое интересное, конечно же, на что мы с Оксаной тратим деньги
1: а, Так, еще мы обсудим криптовалюты и поговорим про инвестирование Обсудим еще вот карты желаний и работает ли мышление богатства да. э, Ну что, что, давай начнем,
0: давай. я предлагаю начать с первой истории У нас сегодня весь выпуск будет посвящен исключительно вам, наши дорогие друзья-слушатели Потому что вы прислали много интересных историй, вот с одной из них мы предлагаю
1: начать Катя Ей вместо зарплаты прислали 4 рубля 40... ой, 4 рубля 63 копейки. Прики?
0: Что же нам пишет Катя? Катя пишет, значит, я работаю в сфере книжной торговли. Нас отправили сначала на выходные, а потом на самоизоляцию. Обещали оплатить все в соответствии с указом президента. Но 27 апреля нам сказали, чтобы мы все написали заявление за свой счет. 16 апреля, как раз за день до аванса. Тем, кто не подпишет заявление, почти сразу дорога на дверь. Ну что, круто. Ну вообще не
1: круто. То есть, видишь, <св> э, им 27 апреля сказали, чтобы они написали заявление на свой счет с 16 апреля, то есть за 10 дней. Ну до... вообще, конечно,
0: это, это все незаконно. Ладно, что там дальше у нас пишет Катя? Катя пишет, я не хотела подписывать, но пришлось, потому что я хочу, чтобы если меня и сократили, то по закону. В итоге 13 мая пришла зарплата в 4 рубля 63 копейки. Ситуация, когда разговор о зарплате дурной тон, но зарплата сама по себе превзошла все оскорбления. Блин, это называется и смех, и
1: грех, ей-богу. Ну, слушай, мне вообще не смешно. Ну, как бы я смеюсь сейчас, просто чтобы... Знаешь, стресс. стресс Да, Стрель. потому что Снять это шок. полный трэш Я не понимаю вообще, что будет делать Катя Она сказала, что Что же остается в таком случае делать, только держаться И я хотела с тобой обсудить Знаешь, как найти спор способы заработка в кризис Это даже не столько совет там Кате Или кому-то конкретному А просто, что вот мы сейчас сами делаем Потому что у меня, конечно, не такая ситуация, как у Кати У меня зарплата не в 4 рубля сейчас Но и не в Огромные миллионы И я пытаюсь тоже найти как-то деньги и последние дни я прям действительно зациклилась на этом вопросе Я даже не знаю, насколько это здорово. Как заработать
0: деньги? Как подзаработать? Или какой вопрос? Как
1: заработать деньги? Да, как прожить Потому что мне скоро платить за квартиру И я прям очень напрягаюсь Очень сильно Ну, если что, я тебя одолжу Спасибо
0: Первый способ заработка в кризис одолжу у друга я Кати. Я тут считаю, что это вообще на самом деле серьезный вопрос, и это не шутки. Если тебя была пошля в данной истории, в данной ситуации я советую ей обратиться в трудовую инспекцию. Слушай, ну а как это доказать? Ну как ну, доказать?
1: Ты, ты сама написала заявление, и что? Что ты скажешь? На Надо... ты не Нет,
0: можно собрать несколько человек, если не одна Катя попала в такую историю, можно собрать mm -hmm. несколько человек и пойти всем вместе жаловаться, потому что и так и сказать, что нас заставили подписать задним числом, так, так и так. И если уже будет несколько свидетелей, то это очень вполне себе реальная тема.
1: Короче, к созидательному. Как можно заработать? Есть ли у тебя сейчас конкретно проблема, допустим, у тебя с заработком mm -hmm. или ну... нет?
0: У меня сейчас пока нет проблемы, mm -hmm. потому что, ну как, я как работал на своей основной работе, я так и работаю. Mm -hmm. вот, но mm -hmm. я недавно посмотрела интересный сюжет, который стал даже мне, так сказать, наукой. Можно в, во время кризиса, там во время самоизоляции взять удаленную работу и писать, например, удаленно, вести какие-то эти инстаграм-страницы, соцсети чьи-то, и... А сколько? Ну, вот ты знаешь, кстати, за сколько это, оказывается, плат? неплохо платят. Ну, то есть эм, за два аккаунта, девушка рассказывала, была главной героиней, девушка, она рассказывала, что она ведет два аккаунта в Инстаграме э, разных компаний. И в ее задачу входит публиковать по одному посту в каждый аккаунт, каждый день. Ну, то есть это два поста в день. На это она тратит 4 часа и в месяц получает 35 тысяч рублей с двух проектов. Ну,
1: это неплохо. Неплохо. Чё же я бесплатно веду? Может, вы будете мне платить? Ладно, шучу. Нет, ну вот это вот отстой. Вообще, я должна была сказать, да, давайте... все, я должна заткнуться. Я сама веду своих проектов. Видишь, как меня разбомбила? Потому что я реально зациклена на деньгах. Так, извини, что дальше? Оксана устала.
0: Я это оставлю, если что Оставь, оставь Вот, что еще можно делать удаленно? Монтировать ролики, если вы монтажер Ну, короче, много удаленной работы 5000 рублей, мне кажется, я недавно видела объявление Был 5-минутный ролик Ну, то есть он совсем маленький, за 5000 тысяч рублей Огонь. Это я запишу.
1: Просто я слушаю. Короче, тоже есть такие
0: группы. Вот mm -hmm. что я скажу: есть Давай. группы ВКонтакте, лично я знаю. Uh, Все о фрилансе называется. И что-то там удаленная работа. Москва. Ну, потому что я в Москве, вот, mm -hmm. но очень много групп э, ВКонтакте, где есть удаленная работа, и там есть очень много всяких предложений. Я в свое время пыталась подзаработать на сайте Юду. это где ты вы, в, там выкладывают какое-то задание, ты оставляешь свою заявку, мол, я могу сделать за такую-то сумму, там, написать статью за тысячу рублей, и потом заказчик, который выкладывает это задание, он выбирает из э, всех, кто откликнулся, того, кто выполнит это задание, вот, но там платят э, сущие копейки, и мне что-то под, я подзабила, потому что там вообще, там, например, Например, расшифровать 20 минут э, Какого-то интервью 300 рублей Но чтобы расшифровать 20 минут Я трачу на это 2 часа, грубо говоря 2 часа 300 рублей, ну блин, сори Это не те деньги, ради которых я должна устать
1: Да, ты знаешь, я тоже хотела Зайти на этот сайт Юду, но Я обнаружила, что чтобы Увидеть объявление о вакансиях Ты должен заплатить, и я такая, типа Чё, Да. да. В жопу ты Вот, поэтому заплатить. я закончила сразу с этим сайтом Я зарегистрировалась на сайте freelance mm -hmm. freelance.ru но я тоже с ним как-то подзабила на него, и сейчас, по сути... Почему меня напрягают все эти разговоры про деньги? Потому, потому что... что... их нет? Потому что их нет, да, потому что я же ушла с офисной работы, я сейчас работаю типа на фрилансе, то есть у меня есть фотопроект мой парадное, угу. где мы фотографируем с, моей, э, с моим бизнес-партнером Ириной, мы делаем фотосессии людям. И это ну вот расскажи про этот проект. Случаев. Это... это один, и есть еще второй, угу. как бы источник дохода. Второй это когда я вместе с одной девушкой, мы пишем с ней тексты. О, ну, понимаешь, мы с ней созваниваемся, она мне надиктовывает текст, я его расшифровываю, мы вместе редактируем. То есть это такой, как бы, процесс, когда мы вдвоем с ней создаем текст, и она через это тоже учится, я вижу, что у нее все лучше и лучше получается писать. И Ты,
0: получается, как и репетитор и журналист Вот, кстати, да. а, знаю, что очень многие сейчас зарабатывают тем, что учат, ну, учат учеников по скайпу Это вообще суперудобно О, кстати, мой пример, моя мама а, Она преподаватель по вокалу И к ней раньше люди ходили домой заниматься Или там в студии где-то они арендовали, И она занималась с учениками там Она преподавала им вокал, там учила их петь И я ну, вообще вопрос. в шоке, потому что это реальная тема И она так вот сейчас зарабатывает себя на
1: жизнь по скайпу Занимается с учениками Это очень круто да, ну вот, собственно, мы тоже с ней по скайпу занимаемся, я тоже как бы как репетитор и как копирайтер. Я думала, что, может быть, мне попробовать найти еще побольше учеников или людей, которые хотят, чтобы я им писала. А, и фотосессии тоже, я не могу сказать, что это прибыль, суперприбы... ну как бы это прибыльно, нормально. Тебе нужно постоянно повышать охват, то есть либо как-то рекламироваться, либо чтобы кому-то что-то делать по бартеру, чтобы о тебе рассказывали, ты постоянно должен быть на слуху. И на это очень много уходит времени. То есть у меня даже не столько много уходит времени на сами фотосессии обработку кадров, чем на то, чтобы вести Инстаграм, чтобы рекламироваться, чтобы всем рассказывать, чтобы находить каких-то партнеров и так далее.
0: Вы, вы вкладываете деньги в рекламу?
1: У нас до кризиса был рекламный бюджет 1000 в неделю. И как только... Пошли слухи про то, что может быть кризис, то есть буквально 15 марта мы сели на карантин, и мы сразу срезали все рекламные бюджеты. Mm -hmm. Я говорю пафосно, ты слышишь? Как? Рекламные mm -hmm. бюджеты mm -hmm. у меня есть бизнес-партнер. Mm -hmm. Я пытаюсь переломить mm -hmm. тоже какие-то негативные установки, что я занимаюсь ерундой. Mm -hmm. Ну что, перейдем к нашей следующему
0: нашему <свят> письму. Да, знаешь,
1: я хотела тебя спросить вот mm -hmm. о чем. Переходя mm -hmm. от истории Кати к следующему письму, mm -hmm. Катя сказала вот о чем. Ситуация, когда разговор о зарплате дурной тон. Угу. Я хочу с тобой поговорить Считаешь ли ты, что говорить о деньгах Это плохо, стыдно, некрасиво
0: Ну нет, не знаю Мне вообще так не
1: кажется Мне тоже так не кажется Но я испытываю все равно иногда стеснение Спросить у кого-то Допустим, какая у тебя зарплата Например, у тебя я не знаю, какая зарплата Я не спрашивала Ты как-то раз что-то мельком мне сказала Когда мы ехали в троллейбусе но больше я не спрашивала, потому что, типа, ну, нехорошо же
0: Блин, просто, вот знаешь, кстати, я не знаю, в чем здесь фишка, но, например, нам на работе запрещают обсуждать финансовые какие-то вопросы Ну, то есть сейчас, кстати, например, я да. не могу сказать во всеуслышание, там, сколько я там получаю,
1: например По-моему, на моей работе в офисе тоже у меня была такая тема По крайней мере, мы только, я вот дружила с двумя девочками, и мы с ними обсуждали, какая у нас зарплата mm -hmm. Если кому-то повышали зарплату, то это, допустим, там делали как-то, ну не В то тихаря. чтобы втайне ну, ну да, втихаря, никто не говорил, типа, так, а теперь мы тебе повысили зарплату на 5 тысяч угу. Такого не было И ты знаешь, я хочу понять, почему Во-первых, я не считаю, что говорить о зарплате, это как-то плохо или стрёмно Потому что мне кажется, что как иначе учиться? Если я не буду понимать, сколько кто зарабатывает, я не буду знать, как бы, какие вообще есть цены на рынке Ну так в том-то и, в... В том -то и фишка Ну да, потому что это невыгодно нашим работодателям Ха! рабская позиция, снова вот эта тема Если вы еще не слушали про рабскую позицию, у нас был выпуск второй, очень классный
0: Мне иногда бывает, когда я знаю, что, например, там, человек не работает или долго не может найти работу, мне немножечко как бы стыдно сказать,
1: что я вот работаю, я получаю деньги нормальные. Угу. Вот. Что в твоем понятии нормальные <с деньги? Слушай, ты не можешь сказать, сколько ты получаешь, но ты же можешь сказать, что, допустим, больше 100 тысяч. Ну нет. Ты не больше 100 тысяч получаешь? Я думала, больше 100. Ты что? Mm, смотри, когда я работала в офисе, ага. я пришла туда, у меня была зарплата 25, mm -hmm. и еще вычитается налог. И я проработала год, и она у меня стала 40. Mm -hmm. Для Питера это нормально. То есть 30 уже в Питере ок, вообще хорошо. И я такая сказала, нет, 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 я дядя самых честных правил. Вектор компании не подходит. Короче, у меня другой вектор, у компании другой. Все, всем удачи, mm -hmm. всем пока. И я ушла... И теперь я не работаю в офисе. И теперь э, мой доход в месяц может быть, например, 20 тысяч. Это нормально вообще. Mm -hmm. Или там 10 тысяч. И сейчас я, короче, очень хочу... Как-то его увеличивать, структурировать И иметь возможность контролировать Вообще, сколько я зарабатываю Да, но при поэтому... этом при ну. этом
0: Ты э, чувствуешь себя лучше, чем Когда ты получала да. 40 и была рабом Или когда ты получаешь 15 Ну в среднем в месяц Но ты сама себя предоставлена Ты сама контролируешь свой график Ты можешь выспаться и лечь попозже и, и начать делать в час, а не в 9 Потому что так заведено
1: Ты знаешь, с одной стороны, да С другой стороны, мне кажется, на работе я была более дисциплинирована Это лучше но я переч... я же подвожу итоги месяца каждый mm -hmm. месяц И я перечитала свою тетрадку И начиная с первого месяца, как я работала в офисе У меня уже в каждом итоге месяца было Типа, сегодня я плакала из-за работы Сегодня я истерила Сегодня Ого. я облажалась И, короче, постоянно какие-то истерики, слезы Какие-то нервные срывы И, в общем, это было отстой Да, сейчас у меня вообще нет такого У меня все хорошо Я там не ору, не ни рыдаю, ничего но меня напрягает, понимаешь, я чувствую себя в ущемленном положении, что я как бы, такой взрослый чувак и зарабатываю гроши. Поэтому сейчас я пытаюсь как-то повышать планку. Короче, я поставила себе на этот месяц заработать 30 тысяч рублей <laughs> всеми способами. И я пишу себе каждый день, сколько я заработала. Я взяла, короче, ежедневник и расписала, типа, цель такая-то, сколько я заработала, сколько, чтобы я постоянно фокусировалась на этом. Поэтому, круто. да, у меня поехала башка Не знаю, что в итоге выйдет, сейчас пока середина месяца, я заработала 13 тысяч Ну, уже нормально, что? А, да, нормально, но квартира-то у меня стоит 22, понимаешь? Ладно, окей, хорошо Ну ладно, Главное, откровенность за откровенностью Я
0: так скажу, что я получаю не 60, но и не больше 100 Где-то вот примерно в этой, в этой категории Вот. Ну хорошо
1: вот есть история дальше, которая прошла курс по финансовой грамотности. Чтобы пройти курс по финансовым основам, взяла денег в долг. Читала блог финансового консультанта Анастасии Веселко или Веселка, честно не знаю. Девушка я с тоже. деньгами. Девушка с деньгами. Этот блог я знаю. И прошла одноименный курс, тоже называется Девушка с деньгами. Там самая база, простыми словами, и все про жизнь. Сначала закрыть долги, потом собрать подушку безопасности, потом уже инвестиции. Сначала наблюдаем текущие траты, потом формируем бюджет. После этого курса у меня голова встала на место в плане отношений с деньгами. На курс решила пойти, потому что поняла, что живу от зарплаты до зарплаты. При этом есть долги, не кредиты, хотя зарплата была нормальная. О финансах не знала совершенно ничего, и отношение к деньгам было нездоровое. Если есть, надо тратить. Mm
0: -hmm. Аргументом
1: в пользу прохождения курса стало осознание того факта, что однажды нужную важную покупку я не смогла себе позволить сразу. Зимний пуховик.
0: Блин, а, кстати, вот я еще хотела ответить, что мы сегодня очень много будем говорить про всякие там э, курсы, книжки, банки, кредитки, и если мы вдруг называем какие-то названия, это не потому, что мы там рекламируем, хотя если вы хотите купить у нас рекламу, мы не против. Mm -hmm. Но сегодня мы как бы обсуждаем все в таком воздушном пространстве, поэтому вот мы не рекламируем, конечно, курс Анастасии Веселко, но вот кто-то поделился хорошим
1: отзывом, и нам это тоже интересно. Да, знаешь, есть такая фраза, это не финансовая рекомендация. Да. Во-первых, я должна сказать, что я знаю этот блог, и я тоже на него подписан читаю. В курсе я не проходила. Я знаю, что есть книга. Я поизучала блоги всех финансовых консультантов, угу. и я там нашла один совет. Они говорят, что вначале, как они сами пришли к осознанию как бы того, что нужно, например, правильно, рационально обращаться с деньгами, они прошли ряд бесплатных курсов, Например, я нашла бесплатный курс от Высшей школы экономики. Он есть О, на YouTube. О, Да, это что-то вроде база или основы финансовой грамотности. Он очень-очень классный, там супер хорошо структурированная информация, и я на него оставлю ссылку в описании. Да,
0: я сама даже очень с удовольствием посмотрю. Короче, здесь я зацепила за одну фразу в этом письме. Давай. Если есть, надо тратить У меня тоже такое очень часто бывает Что когда я получаю зарплату, мне хочется сразу что-нибудь купить Я начинаю серфить всякие сайты со шмотками Всякие косметические магазины И всякое такое И я, я типа думала, откуда вот это Ну не шапоголизм, но вот такая вот э, Стремление потратить все, что к тебе сразу пришло И я поговорила об этом со своей подругой мы пришли к одному выводу Что это своего рода такое снятие стресса Угу. Ну, типа, когда ты вкладываешь очень много энергии в работу и потом тебе приходит какая-то отдача в виде денежного эквивалента, тебе хочется ее как-то сбросить, но тебе хочется компенсировать свою затраченную энергию не бумагой, а, а чем-то, что тебе действительно как бы принесет какие-то эмоции. Угу. Ну, типа,
1: новый наряд, там, новая прическа, покраситься у крутого, там, колориста, там туда-сюда. Слушай, а у тебя есть какая-то финансовая цель? Например, ты копишь? На что-то, на машину, да, на пуховик. Да. Она у тебя есть, и ты все равно э, сохраняешь это ощущение, что если есть деньги, надо тратить. Так или нет?
0: <сосы> ну как? У меня в прошлом году была цель купить машину, и я прям целенаправленно откладывала именно на эту цель. Угу. Вот В этом году я стала откладывать на покупку квартиры. Но я понимаю, что покупка в квар квартиры в Москве и откладывание это что-то сверхъестественное, поэтому я откладываю на первоначальный взнос. Угу. Но при этом, как бы я точно знаю, что вот я отложила там 5000, ну 10, не знаю, на первоначальный взнос, 10 мне там надо на дом, а все остальное
1: я там могу тратить на что хочу. Почему? Вот. Слушай, это очень прикольно, потому что, я тебе скажу так, после того, как я переехала в Питер, я практически не трачу деньги. Я почти ничего не покупаю. Я очень давно... Ну, как бы, когда я жила в Саратове, я жила с родителями, и я, допустим, работала, и у меня были какие-то деньги, но они были не супер большие, но я могла пойти купить себе какую-то майку, там, платье, еще что-то, ну, в общем, по мелочи, но все равно mm -hmm. все так вот куда-то у меня уходили деньги. Но когда я переехала в Питер, во-первых, у меня не было каких-то супер больших доходов, и из-за этого я как бы практически ничего не покупала, то есть... Ну, ты у комфортно меня изменилось себя ощущаешь в этом? Наше. Да нормально... Ну когда потому мне что-то что нужно. Я не могу,
0: мне все время надо что-то покупать.
1: Нет, я себя ощущаю абсолютно нормально, и я ощущала, э, например, если мне что-то было нужно, допустим, мне нужен пуховик, все, окей, я пошла. Когда я устроилась на работу, я почувствовала себя намного лучше, потому что да, я знала, какие у меня есть прогнозируемые доходы. Mm -hmm. Мне было прям хорошо от этого фриланс. Это полный авангард, ты постоянно как в открытом космосе, ты не понимаешь, что у тебя когда будут какие деньги. А? А тут ты знаешь, окей, у меня пришли деньги, я там какую-то часть я сразу отдавала на квартиру, ну типа мысленно так их выбирала mm -hmm, Да-да, я тоже так делаю Да, а остальное то, что у меня оставалось, я либо, допустим, откладывала там на какие-то крупные покупки, например, у меня была цель купить себе камеру Угу mm -hmm. Но я не купила, потому что потом я ушла с работы И я проедала эти деньги, которые мне остались Но это не важно. но я там смогла себе купить, допустим, пуховик, если мне было нужно угу. Или там какие-то ботинки Или если у моей подруги была свадьба, то я пошла и купила себе платье угу. И это, в принципе, все. Больше мне не нужно было каких-то постоянной новой одежды У меня ушло вот это ощущение, что если есть деньги, нужно потратить Это просто прикольно
0: Ну, на самом деле, не знаю Я вот немножечко даже уже страдаю от этого своего постоянного желания что-то покупать, поэтому я даже не знаю, как-то надо себя сдерживать, как я пока не придумала. Потому что когда я покупаю все время что-то, какие-то шмотки, там, не знаю, косметику, когда я покупаю, я чувствую себя немножечко счастливой. Но когда mm. я расплачиваюсь, я понимаю, что я опять потратила деньги, у меня эта энергия счастья, она куда-то уходит. Но если, например, я что-то выбрала, кинула себе в корзину какие-то наряды, все, я решила, я не трачу деньги, то я тоже чувствую себя несчастной, потому что я запретила, запретила себе купить то, что я хотела. И единственное, к чему я сейчас пришла, это к тому, что надо искать какие-то выходы другой радости. Это должна быть не жрачка, не курево и не шмотки.
1: Тебя в детстве учили как-то, как нужно обращаться с деньгами или нет?
0: Да, да, я, честно говоря, даже не знаю Мне просто выдавали какие-то карманные деньги Я не могу сказать, что они были прям супер большие Даже в сравнении с какими-то другими своими одноклассниками Ну и не самые маленькие тоже в сравнении И mm -hmm. я как-то сама училась вот за эту сумму, что я хочу купить Вот там
1: чипсы и жвачку, или я хочу купить себе майку Я что помню точно из детства Что мы с мамой как-то шли мимо киоска Роспечать mm -hmm. Помнишь такие киоски? Да, Дети 90-х да, да. сейчас ставят нам лайки. И, в общем, этот киоск печать для меня всегда был нечто магическим, потому что там продавалось все И какие-то резинки, и журналы, которые мне нравились. все на свете. И колечки да. какие-то. Да, и колечки, и конфетки. И, кажется, я что-то, по-моему, у мамы попросила, и она говорит, типа, нет, на это нет денег сейчас.
0: Да, у меня тоже такое было, я помню. Я куклу да. просила.
1: И я запомнила, что вот есть... Есть какие-то вещи, на которые есть деньги сейчас, как бы mm -hmm. на которые стоит тратить деньги, а на которые не стоит тратить деньги. А, еще я не Стало знаю, грустно. возможно, то. Да почему? Это не грустно, это нормально, это нормальное, рациональное отношение к вещам, к деньгам. Потому что если тебе нужен пуховик, это ок. А если у тебя 30 пуховиков, и ты себе покупаешь 31 И он тебе в принципе не нужен. Ну, это то да. есть ты просто его повесишь. Поэтому, мне кажется, нужно сначала находить какие-то... Бесплатные курсы, книги. Да. да. бесплатные курсы, книги, чтобы просто въехать чуть-чуть в тему, чтобы ты мог понимать, где это инфобизнесмен, инфо-цыган, да. а где это действительно полезная ценная информация. Потому что, к сожалению, опять же, все курсы, новомодные блоги про деньги и прочее... Уже про это написано давно Слушайте, да,
0: вспомнила, пока Сейчас заговорили про кредиты и про курсы Вспомнила отличный сериал, мы недавно Посмотрели, пока были на самоизоляции На майских праздниках, посмотрели сериал Называется «Миллионер из Балашихи» Он очень прикольный, это очень короткий сериал Он ютубовский И там серии буквально по 12 минут и их штук 6-7 Ну то есть вообще там за один вечер можно легко сесть и посмотреть Вот он как раз угу. про это И это в очень таком смешном ключе И я прям супер рекомендую Посмотреть этот сериал И тысячу раз подумать перед тем Как идти на какие-либо курсы И, наш... как, и а, как бы Сделать для себя правильный вывод Стоит ли брать на это
1: кредит Еще к тому же или не стоит Огонь. Давай перейдем еще к следующему письму про кредитки. Как раз про
0: кредитки. Да, нам написал Татьяна. Татьяна написала нам угу, письмо. Расскажешь? Я скорее мастер копить долг по кредитке. Сейчас особенно об этом жалею, потому что еще полгода назад я даже гипотетически не могла предположить, что в мире произойдет апокалипсис. Со следующего месяца торжественно обещаю себе хотя бы косарь откладывать на туалетку. Теперь особенно стрёмно потерять работу, потому что помимо квартиры еще и долг надо гасить. Раньше думала, да пофиг, в следующем месяце погашу, а теперь сыкотно, погашу ли? У тебя были когда-нибудь кредитки? А, ну, я знакома с кредитками, да.
1: Угу. Я негативно к ним отношусь
0: Да, почему? Вот я, кстати, тоже негативно относилась, пока не прочитала вот это письмо и пока не пообщался с
1: Татьяной Я вот хочу письмо Татьяны тоже дочитать, еще чуть-чуть найти его
0: Ну, короче, суть в том, что, как я думала, что кредитка это что-то такое, что вот ты взял, например, какую-то карту, ты ей расплачиваешься в долг И потом к тебе стучатся эклеры, электрики, как их, господи Ну, я поняла,
1: стучатся к тебе люди и говорят, отдавай бабло и оказывается,
0: угу. ничего страшного в этом нет. Ну, то есть, кредиткой, э, там какая фишка, ты ей можешь пользоваться как дебетовой картой. То есть, ты можешь просто на нее также класть деньги, тебе на нее могут перечислять зарплату.
1: И ты можешь да, ей вот... пользоваться
0: и не тратить угу. деньги, если тебе это не надо, именно кредитные.
1: Ну вот смотри, что дальше пишет Татьяна. На самом деле, я ей вообще все оплачиваю. Все это, я так понимаю, и продукты. Ну да. Ну, короче, все. Потом перекидываю зарплатные карты. Взяла кредитку на случай, если денег не будет хватать в конце месяца, чтобы не занимать ни у кого. То есть, видишь, ты как будто берешь в долг вот у этой кредитной карты. Понимаешь, да? Ну. Понимаешь, в чем я? И штука в том, в чем проблема с этими кредитками, о чем говорят опять же все финансовые консультанты. Что это не твои деньги, но тебе кажется, что они твои.
0: Да, ну, Понимаешь, это понятно, да. Это психологический барьер, и да. Татьяна тоже об этом писала. Что есть, не, есть определенный психологический барьер, что ты можешь да. как бы... И она
1: пишет, что... Угу. Что стала потом залезать в кредитку, если очень хочется какую-то шмотку купить или потусить от души, и стала подкапливать долг. Но в свое оправдание могу сказать, что за полтора года никогда не влезала в процентный период и вовремя все гасило, то есть черту не переступала. Поэтому, если ты не уверен, что сможешь остановиться, то кредитка не твой вариант. Да. И вот я не то, чтобы считаю, что как бы люди не могут остановиться или что там я не могу остановиться, а, ага. но меня напрягает вот это ощущение, что ты как бы постоянно живешь в долгах, понимаешь? Да. Когда есть кредитка, то ты не откладываешь. Вот, например, то, о чем говорит тоже Татьяна в самом начале, да? Теперь стрёмно потерять работу. Потому что раньше я думала, да пофиг, в следующем месяце погашу долг по кредитке Ну вот этот вот долг, который в беспроцентном идет периоде То есть то, что ты с него, допустим, ты сняла с кредитки 20 тысяч, потратила И ты должна до какого-то числа месяца положить эти 20 тысяч Вот о чем она говорит об этом А теперь она боится, что может не погасить И это же проблема, то есть ты не принадлежишь сам себе Я считаю, что кредитка это вообще зло, вот честно Я считаю, что нужно сначала накопить на что-то заработать дополнительно и только потом купить. Неважно, что это. И есть еще очень хорошая история Наташи, давай прочитаю, как раз про кредитки. Наташа пишет, в общем, решила поделиться своим финансовым провалом, который случился со мной примерно в 2016 году. Примерно в одно и то же время я совершила как минимум три финансовые ошибки. Я влезла в кредитную яму из трех кредитов, Находилась в эйфории во время обучения на очередных музыкальных курсах и постоянно докупала дополнительную технику, программы и так далее. Вот, собственно, то, о чем мы говорили с тобой сейчас. Я психанула и уволилась с работы в никуда, у меня вообще было рок-н-ролльное настроение, и у меня была лишь очень небольшая финансовая подушка, которая быстро закончилась. Сказать, что мне было тяжело, когда я с помощью одной кредитки пыталась погасить другую, ничего не сказать». Сейчас я с ужасом вспоминаю то время. Я находилась в сильном унынии, но понимала, что у меня нет выбора, кроме как справиться с этой ситуацией. Вот, собственно, тоже еще проблема кредиток, что иногда ты набираешь дофигища долгов и пытаешься одной кредиткой гасить другую. То есть ты выбираешь, например, кредитку, где есть 3%, как это, 3 месяца, когда ты можешь не гасить, 3 месяца беспроцентного снятия, да, и пытаешься погасить ту, где полтора месяца mm -hmm. беспроцентного снятия, и это замкнутый круг. И вот Наташа пишет, как она с этим справлялась. Я решила не глупить и все-таки нашла регулярно оплачиваемую работу по специальности. Мне пришлось выйти на вторую работу в выходные, и я работала по 7 дней в неделю почти год, чтобы обеспечить себе дополнительный доход. Просто офигеть. Постепенно я закрыла самые горящие кредиты с большим процентом, так как у меня уже была постоянная работа. В том банке, где была моя зарплатная карта, я сделала рефинансирование и закрыла долг по кредитным картам, а также избавилась вообще от двух из таких карт.
0: Ну, я думаю, что здесь можно сделать только такой вывод, что выбор, понятное дело, за вами, но когда вы берете кредитные карты, вы смотрите, во-первых, в первую очередь на условия, во-вторых, что вы подписываете, и в-третьих, не делайте эмоциональных покупок. Да. И пользуйтесь ей, наверное, только в самом крайнем случае. Да, вот. Ну,
1: я считаю также, что. Чтобы
0: это было для Лучше вас комфортно.
1: Лучше не пользоваться кредитками. Ну, да. это мое мнение. Короче, ладно, решать всем вам. Главное все читать, изучать и. Ну, в общем, Финансовый про кредитные грамп.
0: карты, я вот что скажу. Ну, давай. Но вот у меня, например, молодой человек пользуется кредитной картой, когда он путешествует. Ну, то есть это удобно. Угу. Когда ты бронируешь гостиницу, например, за границей, то у тебя замораживают какую-то сумму со счета. Но если, например, ты отложил себе, не знаю, 50 тысяч на отдых, угу и ты бронируешь гостиницу на 20 тысяч, и еще 20 у тебя должны заморозить. Это означает, что у тебя остается всего 10 тысяч на отдых. Вот. И это неудобно. Ну, то есть гораздо проще оплатить а, кредитной картой, чтобы у тебя заморозили кредитные деньги с этой карты, а потом эти деньги, они вернутся на эту же карту. А, отель вернет их. Ну, просто ты спокойно отдохнешь, и у тебя заморозят не твои деньги, грубо говоря, и у тебя пройдет нормальный отпуск, вот. Это история про то,
1: как можно грамотно пользоваться кредитной картой Но все равно я не хочу им пользоваться никогда, господи, давай перейдем к подушке да безопасности Не знаю, я очень боюсь, что, что это не твои деньги, что ты не распоряжаешься ими сам, понимаешь? То есть у тебя вот эта наша тема про губу, знаешь, что это? Раскатал губу Вот твоя губа да. с кредитной картой может внезапно выйти из-под твоего контроля и ты начинаешь думать, ой, я хочу вот это, но я куплю, а потом доплачу, а потом подзаработаю, и, и ты так живешь немножко с оглядкой на авось, а если что-то произойдет, и что тогда? Ну да. Давай про подушку безопасности. Пишет нам Виталий,
0: я живу самостоятельно, отдельно от родителей, поэтому снимаю квартиру, оплачиваю счета, да и вообще живу в другом, более дорогом городе, в Петербурге. В случае, господи, вот мне интересно, почему все, кто живет в Петербурге, называют его Петербург, я и вот ненавижу это название, я люблю говорить Питер. Ну ладно, не, не суть Потому ты
1: живешь в Москве
0: <связь> <Да>. Просто я <связь> не знаю, потом расскажите, почему вы так делаете Почему называете именем Петербург В случае, если уволят с работы или арендодатель пропос... попросит освободить квартиру Простой суммы на следующий месяц может не хватить а бросать все и переезжать обратно к родителям это провал это сильно отбросит меня назад во всем том что я делал короче говоря я собрал подушку безопасности чтобы защитить свое будущее чтобы из-за какого-нибудь трудного момента не начинать многое сначала по-хорошему этой подушки должно хватить месяца на 3-6 Моих на накоплений хватает сейчас на три месяца Два месяца из них на поиске работы Но у меня по поводу накопления подушки безопасности Немного читерства Я работаю разработчиком, поэтому мне было проще В этой сфере платят больше, чем офисным сотрудникам Ну вот интересно, у тебя вот
1: есть вообще подушка безопасности И в какой валюте ты ее хранишь? У меня нет, к сожалению, подушки у меня... Ладно, у меня есть чуть-чуть долларов На YouTube. Это как? Чуть-чуть ну, я же веду канал ну, на YouTube, да, Оксана да. Медиа, подписывайтесь. Вот, и я подключила монетизацию, угу. не помню уже когда, и за какое-то время у меня накапало там 150 угу. долларов. И это единственные мои такие накопления, и то я их сейчас хочу вот вывести, потому что как бы кризис, и что делать? А, то есть вообще вот, я то хочу... ты можешь вывести, прикольно. Да, да, да. А, вообще я хочу накопить подушку безопасности, но, к сожалению, у меня пока, видишь, нет постоянного такого прогнозируемого дохода, и у меня все уходит на, мои, на, на закрытие моих базовых потребностей, дом и еда. Mm -hmm. Но как только я смогу, я надеюсь, что я смогу, господи боже, я тогда буду копить и, скорее всего, разделять на несколько валют, то есть на евро, на доллары как минимум, да, и, допустим, на рубли, mm -hmm. потому что это диверсификация mm -hmm. твоих средств, mm -hmm. диверсификация рисков, вернее. А у тебя ну, есть? Ну,
0: у меня есть небольшая подушка, но она же как бы и накопление на мечту Ну, то есть я вот коплю, сейчас начала откладывать uh -huh. немножко на квартиру, на первоначальный взнос uh -huh. Но если, например, я понимаю, что сейчас вот такая тяжелая ситуация с этой самоизоляцией Если вдруг мне пригодится, то я спокойно оттуда возьму и как бы, ну, я нормально к этому отношусь У меня нет такого, что вот я коплю на черный
1: день и все, и uh -huh. руки прочь ну, это да, да, конечно, но вообще считается, что ты должен, типа, сначала накопить на подушку безопасности, потом ты тогда, например, копишь на какую-то долгосрочную цель, типа, в твоем случае, квартира, mm -hmm. да, и еще ты должен не забывать про пенсию. Блин, и пенсия, это вообще... вообще жизнь какая-то. Ну, блин, это не жесть, просто это логично, если ты сейчас, там, в 27-26 лет ты будешь откладывать по чуть-чуть, чуть ли не тысячу рублей с каждой зарплаты, и потом у тебя будет большая сумма, чем, например, в 50 лет. Да, надо Ладно. это все посчитать, просто очень круто, очень отрезвляет, когда ты берешь калькулятор и начинаешь все считать. И такой, опа, на... даже если ты гуманитарий. Посчитать, ну, сколько ты накопишь, очень полезно, мне кажется.
0: Но мне кажется, что все-таки на пенсию стоит копить больше после 40, потому что, ну, блин, во-первых, я не знаю, доживу ли я до пенсии, ну, серьезно, мне сейчас 27 лет Пенсия у меня будет, если будет, через 40 лет, Почему? через 40 лет, у меня еще не закрыты мои базовые потребности В смысле?
1: В, 60... В 67 лет ты что хочешь, до 80 лет горбатиться, может, еще скажи? Ну, да мне в кайф работать,
0: быть на ногах ну, кайф, Это да. очень стимулирует ну, Откладывать на будущее, ну не знаю да я, проговор... я говорю, что на... я бы откладывала после 40 Потому что до 40 надо наслаждаться жизнью Путешествовать, видеть мир еще что-то, а так что, ты будешь откладывать И потом такой, а я нигде не был Ну вот зато у меня есть пенсия И 100 тысяч
1: Круто. А так ты не будешь откладывать и на пенсии Ты никуда не поедешь ну,
0: ну, да, потому что, Зато блин, я повидала людей. мир. Ну слушай, слушай, откуда у тебя есть гарантия, что ты доживешь до пенсии? Откуда ты это знаешь? Если я буду
1: вкладывать деньги в здоровье, то я надеюсь, доживу. Мне кажется, ты вкладываешь что... деньги в здоровье. Ну, у меня нет сейчас денег. Ну какие я деньги вкладываю? Я ни на пенсию, ни на подушку, ни на
0: Что я тоже не вкладываю ни в
1: какое здоровье. Мне кажется, что очень важно изучить реально финансовую грамотность, и тогда у тебя все встанет в голове действительно на место, потому что это иллюзия, что ты должен все откладывать, и это так скучно, что ты копишь на свою вонючую пенсию, о, какой ты зануда, но ты можешь и путешествовать, и откладывать на пенсию. Ты можешь какую-то часть, небольшую откладывать на пенсию, на что угодно, долгосрочные покупки, просто чтобы у тебя деньги не уходили на условно там глупые какие-то покупки, глупые траты эмоциональные, а сразу по кусочкам это распределять.
0: Есть такие фишки, можно, во-первых, открыть какой-то вкладик небольшой, или можно вообще сделать проще. Есть в некоторых банках, у меня, например, такая карта, там если хранить 150 тысяч, то каждый месяц тебе будут начислять на нее проценты Ну то есть, блин, там, ну окей, 100 рублей, но 100 рублей один месяц, а
1: 12 месяцев это уже не 100 рублей И поэтому да. это удобно С этим я согласна, но есть такая штука, как инфляция и...
0: Да, но если ты откладываешь, я к тому, что если ты откладываешь в банку, то в любом случае ты теряешь Потому что в банке тоже, как да. бы.
1: а так хоть 100 рублей да. тебе накинут на карте, если у тебя держится Да Поэтому есть такая штука еще как инвестиции, но мы сейчас давай про ипотеку сначала поговорим, oh, а потом dai. про инвестиции. Так, Кристина пишет про ипотеку. Я у нее спросила, mm -hmm. поменялось ли ее отношение к деньгам после того, как она выплатила ипотеку. Она говорит, даже не знаю, пожалуй, не поменялось. Деньги как были средством обеспечить себе какую-то комфортную жизнь, так этим и остались. Но теперь можно искать другую работу и не бояться, что ипотеку нечем будет платить. Деньги всегда в какой-то мере связаны со стрессом. Ипотека просто периодически повышала уровень тревожности, когда ты понимал, что зависишь от нее и должен быть осторожным. Почему деньги всегда связаны со стрессом? Когда их мало, это безусловно стресс. Ты купил квартиру, надеешься, что теперь расслабишься, но нифига. Дальше хочется что-то еще, надо о пенсии думать и прочее. Наверное, если бы на моем счете была сумма, позволяющая жить хорошо лет 100, я бы вот тогда точно не напрягалась бы.
0: Вот давай, быстрые вопросы. Наша любимая игра быстрые, быстрые вопросы. вопросы. На твоем счету 100 тысяч долларов. Что ты будешь делать? Так. Как ты будешь жить? Как, ты, как
1: твоя жизнь пойдет дальше? Путешествовать первое, что пришло в голову, а ты? Путешествовать и вкладываться в развитие проектов. В развитие. Короче, строить свою медиа-империю! Вот! А ты, а ты, а ты? А я. я
0: бы первым делом купила квартиру в Москве. Uh -huh. несколько квартир в Москве для сдачи uh -huh. и купила бы квартиру в Испании вот, а дальше я uh -huh. бы вложилась в какой-нибудь бизнес, я бы открыла свой бизнес с нуля, но это что-то связано с продажами, там, не знаю, может, какие-нибудь цветочную лавку, ну, грубо говоря вот. И что еще? И построил бы приют для бездомных животных. О, это очень мило, блин.
1: Вот, максимально да. мило. Знаешь, вот еще пишет Кристина, у вас был вопрос mm -hmm. про инвестирование. Вы под ним что понимаете? Банковские вклады или чисто акции биржи крипту? Я вот задумалась, для меня инвестиция ⁇ это любое вложение денег, приносящее доход, даже вклад. Я загуглила, что такое инвестиции. Инвестиция так. — это долгосрочное вложение капитала в какую-либо отрасль экономики. То есть, по сути, все, что говорит Кристина, в принципе, это вложение mm -hmm. капитала в какую-либо отрасль, но на долгосрок. То есть, то, что ты не сейчас mm -hmm. сразу деньги, не сразу, ты не сразу прибыль достаешь, а ты... Ну,
0: слушай, да. Я... Ты вот купила доллар... А, вернее, как у тебя в долларах лежит, да. это значит, что ты уже инвестируешь.
1: А я тоже, между прочим, купил несколько долларов еще до кризиса. Вот молодец. Юный начинающий инвестор Вот у нас есть еще один начинающий инвестор, это Серж Так, да Он пишет, что... В общем, он в ответ, в ответ на вопрос «Какие проблемы с деньгами?» Написал так «Их всегда мало». И говорит «Я понял, что пассив лучше всего держать где-то. Либо валюта, либо акции. Это тоже своего рода подушка. Я учусь инвестировать. Начал разбираться в этом вопросе из-за простого интереса. Никогда не сталкивался с инвестированием и почему-то решил почитать об этом. Информации в сети немного, но ее достаточно, чтобы попробовать. Есть куча инструментов. Например, Тинькофф выпустил отдельное приложение. Вот, кстати, да, видишь, снова мы возвращаемся к тому, что это не финансовая рекомендация, это просто то, о чем говорят люди. Ну да, да. Серж пишет, «Я держу деньги в долларах и евро. Еще фунт, но он не очень подвижен, поэтому он скорее для сохранности». Зарабатывать лучше на привычных долларах евро У меня есть знакомый, он на разницах валют Делает примерно 200 тысяч рублей ежемесячно Но опытом, Офигеть. увы, делиться не спешит Для меня это скорее хобби Источник дополнительного заработка Но... Ничего
0: себе хобби у тебя, Блин, нам пишут олигархи, друзья
1: Подожди, Спав... Анжеличка, спокойно Я не
0: могу Смотри, написал олигарх
1: И это Серж говорит про своего друга 200 тысяч рублей ежемесячно Делает на угу. разницах валют Сам Серж говорит, что у него это как бы еще не супер прибыльно и он только учится это просто хобби для него и я у него спросила ну что же, а
0: Серж неплохо инвестирует заводя хороших
1: друзей я у него спросила не боитесь ли вы например потерять деньги он говорит боюсь но тут риск выступает как стимул и мне кажется что Серж говорит скорее о трейдинге а не об инвестициях инвестиции как мы с чего начали это долгосрочная, да Uh -huh. А тут, получается, разница валют, понимаешь, да, то есть это человек сделал деньги на разницах валют, купил и uh -huh. продал, это как раз и есть трейдинг, купил подешевле, продал подороже, разницу uh -huh. забрал себе И это очень такая тема, ну, короче, это сложно, просто у меня есть знакомые, которые занимаются трейдингом, и uh -huh. это супер сложно научиться так, чтобы тебе это приносило деньги И вот еще тоже есть такое классное, короче, слово «волатильность» <свят> волатильность так. это как раз Боже, это как будто бы что-то из медицины Нет, ну волатильность это когда А, вот, похоже на фертильность, ой, извините <свят> <свят> Блин, как это... Короче, когда у тебя а, Курс скачет То есть разница <свят> в курсе Это и есть низкая волатильность или высокая волатильность Например, криптовалюта почему на ней много э, людей делают деньги или пытаются делать деньги, да, потому что там высокая волатильность, курс постоянно скачет. Сегодня mm -hmm. может стоить 0 долларов, завтра там миллион долларов. А фунт, как пишет, например, Серж, фунт, очень, э, фунт не очень подвижен, то есть низкая волатильность, и он скорее для сохранности. То есть вот исходя из этого, можно тоже себе подобрать, в каких деньгах держать Подушка Я безопасности. вот,
0: кстати, видела такую фишку, что в Сбербанке в приложении, если у вас есть карта, есть приложение, то в Сбербанке прям можно как бы вложить свои деньги, которые у вас есть на карте, вот в эти фунты там во всякие выбрать себе валюту, можно mm -hmm. в золото вложиться.
1: Ну, короче, просто надо выбрать, что более. Да. Подходит. Вот вам. считается, что в золоте вообще типа круто хранить деньги, потому что золото да. никогда. Не обесценится
0: И еще я знаю, что сейчас можно Ну, э,
1: прибыльно Вкладываться в акции Apple Я тебе снова скажу, не тебе, а вообще Всем слушателям, что это не финансовая рекомендация Во-первых, а во-вторых, про инвестиции Тоже что я знаю, что у тебя Должны быть не одни акции То есть у тебя есть инвестиционный портфель, например И у тебя там не только Apple, но у тебя еще Netflix, еще, не знаю, Газпром Еще Лукойл и еще Там Samsung.
0: А ты вот в курсе, например,
1: это приносит какой-то ежемесячный доход? А, да, почему некоторые люди инвестируют? Потому что то, о чем мы говорили, если ты кладешь деньги под проценты на вклады, например, 5% годовых, mm -hmm. это плюс-минус столько, сколько у тебя съедает валюта. То есть у тебя деньги как бы в ноль на самом деле работают. У тебя стало mm -hmm. не больше, ни меньше. Ты на... У тебя стало, например, ты положила 100 тысяч, у тебя стало 110 тысяч, но ты на них можешь купить столько же продуктов. Mm -hmm. А если ты, допустим, инвестируешь, то у тебя может быть, допустим, 10% годовых или вообще 13% годовых. Это считается, что типа хм, 13% что за ерунда, я хочу, чтобы у меня было там 50% годовых. Но на самом деле даже 13% годовых это очень круто. И есть еще такая фишка, чем больше процентов тебе обещают, процентов прибыльности, тем выше риски. И да, тем да, больше да. шансов прогореть. Поэтому mm -hmm. лучше выбирать, как бы, не супер высокие проценты. Ну, да. чем да? Вот есть Ирина. Ты прочитаешь угу. ее? Ирина, почему я подписала, что она выпускница высшей школы менеджмента СПБГУ? Это моя знакомая, я знаю, что она окончила высшую школу менеджмента СПБГУ, то есть у нее угу. как бы образование такое тоже профильное.
0: Письмо от Ирины. Я инвестирую примерно с начала года, в декабре прошла бесплатный курс от Тинькового журнала, ну и в целом у меня после универа было понимание по актам и облигациям, плюс пару блогеров почитала, девушку с деньгами, Алену Амагырову, не знаю Лену Амагирову. Главное читать тех, кто в адеквате рассказывает, что сначала нужно собрать подушку Потом поставить свои цели, свой горизонт И исходить уже из этого хм. Хорошо, что она сразу написала Как э, выявить того, кто в адеквате я, например, не знаю У всех цели разные Поэтому решения разные так как я уже была клиентом Тинькова, собрала портфель в Тиньков инвестициях. Хорошим портфелем ты не будешь каждый день заходить в приложение, проверять все до рубля и расстраиваться, если что-то сегодня падает, а просто раз в месяц докидываешь деньги и спокойно живешь дальше. В целом, те блогеры, которые транслируют эти мысли, вызывают у меня доверие, потому что инвестиции не должны быть стрессом и страданием.
1: Офигенно, круто. Прикольно. И я, в общем, у Ирины спросила. Говорю, Ирина, веришь ли ты в карты желаний? Так и она говорит, верю в человека, ага. а то, что человека мотивирует, это уже его проблемы. Вот давай поговорим с тобой про мышление богатства и карту желаний.
0: Да, потому что в, в, в инвестировании, как ты понимаешь, я пока профан, вот, поэтому я много сегодня новой информации узнала, я от тебя в том числе.
1: Волатильность, ну, ух ты, какие умные слова Я умею просто делать вид, что я умна
0: Ну короче, про мышление богатство я в первый раз лично услышала из фильма О чем говорят мужчины И меня это как-то настолько зацепило, что я решила попробовать на своей шкуре Короче, фишка была в том, что они там что-то обсуждали, бабки, бизнес, как всегда вот, и один из них, я уже даже не помню кто, вдруг сказал, что, мол, вот если ты покупаешь там продукты не в Ашане где-нибудь, а в дорогом гастрономии, типа в Глобусе у нас в Москве, например, вот, э, или еще где-нибудь, в Азбуке вкусов, три дорога, то это мышление богатства, и так Вселенная слышит, что вот ты можешь себе позволить больше, и она дает тебе ресурсы на то, чтобы ты потом ходил в эти магазины, ну... И для тебя это было нормой и что, типа, wow. и, и что, типа, если, например, ты стоишь в Ашане на кассе И ты купил носки за, за 100 рублей И такой, типа, ну ладно, похер, носки, носки А вот вместо этого пойди и купи себе носки за 1000 рублей Как бэком выкидывая их каждый раз после носки И это мышление богатства И таким образом вселенная видит, ага, тебе нужны новые носки И не просто из за шана, а из за Дидаса.
1: Я, короче, просто под столом ржу Сейчас мы будем с тобой максимально спорить. Давай Анжичка, вот. я я решила
0: попробовать на себе. Я поменяла сразу магазин вместо пятерки занюханной. Я стала ходить в Мираторг, где все чуть дороже, где очень много санкционки, где такой чистенький, уютненький магазин, где не встретишь никаких там бабок, дедок, и вообще там пустота, чистота. Вот. Потом я, значит, стала покупать колготки не в Ашане, а в Кальседонии. За 800 рублей вместо 150.
1: Так, сори, у тебя какая была примерно зарплата? Ну, где-то 70 тысяч. Ну, типа 70 тысяч, вот она как и была. Ты там У тебя было 70 тысяч, ты ходила в пятерочку. Но ты при таких же доходах стала просто да, повышать расходы. Да, так. да.
0: И мышление богатства не в том, чтобы покупать продукты просто... От балды в дорогом магазине, или покупать такие же колготки в 10 раз дороже. А прикол Правда. в том, что ты покупаешь, например, ты делаешь для себя выбор э, другой. Я покупаю вкусную еду. Ну, там, например, я покупаю, я хочу там, чтобы это были прочные колготки, которых мне а. хватит, например, на полгода. Угу. Поэтому я готова да. купить, да, я готова купить Одни нарядные колготки, например За полторы тысячи в Кальзидоне, которые я буду ходить На праздник, но типа Те, которые все равно порвутся через два дня Я куплю за 150 рублей
1: угу. Вот Мне кажется, это про стремление. В общем, я не верю в то, что Вселенная там тебя услышит И что-то для тебя сделает Вот в это я точно не верю вообще Блин, Я верю в то, я что верю. Почему Вселенной так. нужно это У нее... 7 миллиардов людей, таких же, как ты. Потому ты что
0: Вот, потому что я верю, и мне дают. А ты не веришь, вот и сидишь без работы. Ладно, извини, ну мне, это... это грубая шутка
1: Нет, нет, все норм. Кажется, что это перекладывание ответственности тоже на кого-то. Это тоже рабская позиция. Я вечно буду ее втыкать. Это урабская позиция. Ну, типа, ой, ну я буду верить и сидеть на жопе, и мне дают. Ну, я же верю. Ну, ёкало мэне, что там ты веришь? Встань и что-то сделай. Я верю в то, что если ты стремишься, например, ты стремишься к лучшему, да? Ты говоришь, нет, я хочу покупать себе качественные вещи. Потому что, там, неважно, мне в них удобнее, я лучше себя в них чувствую, они долговечные, или я выгляжу лучше, неважно что, но просто ты как бы говоришь, я вот хочу стремиться жить так. И ты начинаешь предпринимать усилия какие-то, что-то делать для того, чтобы жить так, вот в это я верю.
0: Ну, да, возможно и так, но вот я еще пробовала делать карту желаний. Давай. И у меня вообще очень многое сбылось Я как-то раз послушала, значит, одного ютубера mm -hmm. э, По ее указке сделала себе карту желаний И потом, когда я через год посмотрела на эту карту, я ее спрятала Фишка в том, что ты делаешь карту желаний, ты выбираешь всякие разные картинки Которые ты там хочешь быть здоровым, худым Там, не знаю, хочешь парня, хочешь там, не знаю, что mm -hmm. Машину, квартиру, и ты все это клеишь на ватман по определенным секторам Вот, ты делаешь эту карту желаний, я ее распечатала, ну, и спрятала Через год, когда я ее открыл, я поняла, что у меня больше 50% с этой карты желания у меня сбылось. Даже того, что я уже забыла.
1: Угу. Вот.
0: Я не знаю, как это работает, но я все равно верю в чудеса, и мне кажется, что вселенная слышит наш запрос.
1: Короче, знаешь, во что я верю? Быстро скажите не про карту желания, а про то, что я делала да, так, давай. когда я ставила цели на год. Я ходила тоже на какой-то мастер-класс бесплатный, и мы там ставили цели на год. Угу. И сначала я написала, типа, все, что мне приходит в голову, что я хочу за этот год. А потом мне тренер сказала, так, а теперь мы выбираем три приоритета. И я такая, оп, и выбрала три приоритета. Но дальше я постоянно возвращалась к ним. Каждый месяц я думала, так, вот у меня такая цель, вот как я к ней приду. И в итоге, когда я пролистала назад во время Нового года, я посмотрела, что да, у меня все сбылось. Но я как бы предпринимала усилия, опять же. Короче, прикольная тема. Но мы переходим к самому горячему, что есть в нашем подкасте, это история да. от анонимного источника и под кодовым названием «Миллионер из трущоб». Перед записью подкаста ты спросила у меня, это вообще реальная история или нет? Это реальная да. история? В общем, смотрите, что говорит наш миллионер из трущоб. В детстве деньги воспринимались как источник всех радостей, всех возможностей, особенно когда живешь в небогатой семье. Деньги — это конфеты, игрушки, поэтому деньги кажутся главным. Я стал заниматься творчеством. Это, я так понимаю, уже во взрослом возрасте. Поэтому деньги ушли на второй план. Но в какой-то момент я понял, что реализация в творчестве не зависит от меня одного. Я устал долбиться в одну стену. Перешел к более простым материальным вещам. Сначала я начал спекулировать в интернете. Я спекулировал в тех сферах, в которых разбирался. Искусство и компьютерные игры. И я загуглил, что такое спекуляция. Спекуляция ага. – это скупка и продажа каких-либо товаров с целью получения прибыли. То есть, купил... Подешевле продал подороже. То, о чем мы говорили раньше, да? И вот он стал спекулировать в сферах искусства и компьютерных игр. Не знаю как. После того, как я случайным образом познакомился с миром криптовалют, я перешел от спекуляции с конкретными физическими вещами к виртуальным, к сфере криптовалют. Сторон у этой сферы бесконечное множество. В одной из них мне повезло обнаружить дыру, рыночную неэффективность. Так я заработал свой первый миллион рублей. Миллион рублей – это же фигня! Пожалуй, более значимо здесь то, что сначала я не поверил в эту возможность. Я делал все потихоньку, постепенно, потому что понимал, что в любой момент это может закончиться. Но вот конкретный результат, когда я осознал, что попал чуть ли не в сказку, это когда я за один день мог заработать две зарплаты из своей прошлой жизни. Я автоматизировал процесс и понял, что практически ничего не делая, я могу заработать до 70 тысяч рублей в день. Офигеть Ну да Офигеть Нам бы так Стандартная московская зарплата В день? Ну не в день, блин, месяц <свят> Так, через какое-то время Все это стало восприниматься как норма В тот момент, когда дыра, на которой я зарабатывал, прикрылась Она должна была рано или поздно прикрыться я почувствовал на себе всю прелесть наркотической зависимости, когда ты не можешь сократить свои расходы и избавиться от ощущения того, что доходы больше не растут. Я начал судорожно бросаться в разные стороны, искать где еще я могу обнаружить такие же источники заработка. Найти такое сродни выигрышу в лотерею. Если ты этим занимаешься профессионально, то у тебя есть шансы. Но после того, как тебе повезло однажды, не углубляясь в тему найти что-то подобное еще раз, это как удар молнии в одно и то же дерево дважды. Я понял, что нужен профессиональный подход. Я изучаю финансовые рынки уже больше года. И чем больше изучаю, тем больше понимаю, что я ничего не понимаю. И вообще, что никто ничего не понимает. Что вся финансовая система очень сильно похожа на глобальный лохотрон или, в лучшем случае, казино. Эта финансовая сфера высасывает из тебя всю энергию и на творчество сил не остается.
0: Да, но, блин, все равно, мне кажется, я, может, конечно, финансово неграмотный человек, но мне кажется, что криптовалюта – это что-то, что уже... Умирает. Не, ты чего? Я, я знаю, что у нас был коллега один, который покупал какую-то там чего-то крипто, чего-то там тоже, какие-то эти биткоины он покупал, вот. Ну. Меня подбивал на это дело. Я пытался разобраться, не разобралась. Ну, короче, сейчас просто про них вообще ничего не слышно. Ой, Анжеличка, ты чего? Криптовалют за
1: этим будущее, за блокчейном. Ну почему тебе кажется, если ничего об этом не говорят, то это что? И не значит, ничего не стоит. Просто, когда об этом все говорили, биткоин очень сильно рос. Ну, его цена — биткоин и альткоины. Ты, ты знаешь ещё, что есть альткоины?
0: Нет, я не знаю, что такое альткоин.
1: Ну, биткоин — это типа цифровая валюта.
0: Нет, это я знаю, А да? есть
1: еще помимо биткоина, другие цифровые валюты, цифровые монеты. Вот они называются альткоины, типа альтернативные монеты. Угу. И вот есть самая такая крупная, вторая по значимости после биткоина, и это называется эфир. И вообще, там куча разных подразделений. Даже у самого биткоина есть куча всего. Ну, то есть, вот такой биткоин, секой биткоин. Просто я знаю, что есть эфир, эфир лайт, эф эфириум, эфириум лайт. Короче, дофига всего. Ну хорошо,
0: что вот это людям дает? Объясни вот мне и нашим слушателям, mm -hmm. что это дает.
1: Есть технологии блокчейна. Это ты знаешь, что такое торрент вообще? Да. Когда ты закачиваешь, например, какой-то файл, и он хранится у тебя, еще у да, меня так. на компьютере угу. и у другого. И если ты удалишь со своего компьютера, то у меня и у другого чувака не удалится этот файл. Таким образом невозможно угу. удалить разом со всех компьютеров. Но примерно так же как бы работает блокчейн, насколько я знаю. Но лучше об этом, конечно, почитать отдельно. Я просто знаю, что рынок криптовалют он, как бы, он супер волатильный. Это значит, что там супер скачет курс. И поэтому очень сложно на нем работать Но и поэтому, в том числе, кто-то очень сильно подзаработал там в каком году? В семнадцатом, когда был Да, супер но это было в семнадцатом, а сейчас кто-нибудь подзаработал ну, в двадцатом ну Да, ну слушай, много ли ты слышишь про то, как люди инвестируют, не знаю, в доллар? Как они на долларе зарабатывают? Да. Много? все кругом покупают доллары Потому что это как бы старые рынки, поэтому к ним больше доверия ну, А криптовалюта понятно, только начинается да.
0: Вот просто я тебя спрашиваю, кто-нибудь заработал в двадцатом году? Ну, я думаю... Я уже давно не слышала ничего про таких миллионеров, которые стали миллионерами на криптовалюте. Блин,
1: конечно, миллионеры из воздуха, ты не можешь так всю жизнь быть миллионером из воздуха. Понятно. <свят> есть
0: миллионеры из трущоб, а есть миллионеры из воздуха. Да,
1: ну, блин, я думаю, что заработали, конечно, люди, но... Понимаешь, никто не говорит о своих доходах в лоб. Никто тебе не будет говорить о своих взлетах и падениях. Я знаю, что это очень сложно... Что очень сильный риск есть прогореть. Вот,
0: кстати, ну... это отличный вывод. То, что нормальные люди, ну как нормальные, большинство людей, которые делают реальные деньги на чем-то, ага. они не будут бегать и прям вот всю-всю вываливать да. подноготную. Конечно.
1: Ну, те, кто обещают тебе быстрый очень старт в любом каком-то деле, в том числе и в финансовом, что ты придешь, у тебя будет тысяча рублей на старте, а за две недели ты заработаешь миллион. Конечно, это бред
0: очень тяжело делать какие-то выводы на по поводу денег единственное что я для себя какие я для себя выводы сделал после нашей сегодняшней программы это э, во первых надо задуматься о том в чем и как хранить деньги угу. не просто их копить а как их еще и инвестировать угу. ну то есть как сделать так чтобы даже та те деньги которые ты хранишь в той самой подушке чтобы они у тебя не прогорали за счет инфляции вот. угу. Пожалуй, еще был была мне уроком история про кредиты: что типа вот в своей в свое, в эйфории трачение чужих денег ты забываешься и очень легко переступить черту, и что кредитные карты, если они имеют место быть, то только в каких-то очень безопасных и исключительных случаях.
1: Угу. Вот. Супер. А ты? Я сделал вывод такой: я давно уже об этом сделал вывод, что нужно. Считать свои траты, я считаю их в приложении Manify, очень хорошее приложение, оно бесплатное, и я бы очень хотела, если мне будут дети, научить их, и вообще было бы здорово, если бы в школьную программу ввели какой-то курс по финансовой грамотности, как ну не да, попасть да, и чтобы
0: их преподавали финансово грамотные люди, да. а не кто попал да.
1: Вот, ну что, спасибо большое за то, что Послушали наш подкаст, подкинула проблем Пожалуйста, поставьте нам какую-то оценку В том приложении, где вы слушаете, напишите комментарий Это очень поможет нашему Ставьте развитию. лайки,
0: подписывайтесь
1: Да, ставьте звездочки. 5 звездочек. Лайков в этих штуках Вот, мы есть еще в... Инстаграме подкинула проблем. И у нас есть почта подкинула проблем собака собака.gmail.com. Пишите, если у вас есть какие-то проблемы, которые вы хотите обсудить. И до встречи через неделю. Пока! Пока-пока! В общем, я попросила тебя созвониться, потому что после того, как мы записали наш выпуск про деньги, я ходила еще несколько дней и думала, что мы слили вообще классную тему, потому что мы прошлись как-то по верхам особенно последняя история. Мы там стали говорить, мы зацепились про криптовалюту и сразу перекинули внимание на это. Но на самом деле она крутая тем, что человек из небогатой семьи внезапно получил большие деньги, заработал сам большие деньги, как бы не смог удваивать свой капитал, как он это сделал. И у него произошел как бы такой в сознании: ну, не то, что перекос или слом, ну, короче, у него изменилось отношение, во-первых, к деньгам, и он стал постоянно искать способ найти деньги еще. То есть деньги не принесли счастья, и большие деньги не принесли счастья. И вообще, эта тема, она рефреном повторяется из одной истории в другую, потому что, например, история про ипотеку, где девушка говорит, деньги вообще всегда связаны со стрессом. Мне вот хочется это обсудить Как ты считаешь, могут ли деньги принести счастье И обсудить потом вот конкретно Историю миллионеру из трущоб.
0: Блин, ну я, я просто Не совсем понимаю, что это означает Для меня это высокофилософские Для меня это высокофилософские Высокопарные какие-то вот такие Фразы, типа «деньги не приносят Счастье» Ну а ради чего тогда деньги? Деньги, они Это как бы ресурс ну, то есть они не должны приносить счастье Но ну, за а эти деньги, за, за этот ресурс ты как раз и должен им распорядиться так, чтобы то, э, что ты на них приобретешь, принесло тебе уже счастье То есть выходит-то проблема не в деньгах, а в тебе Это значит, что ты неправильно распорядился, э, распорядился этой энергией, что она не принесла тебе удовлетворения либо ты перекрыл какие-то не те свои потребности, которые нужно было перекрывать в первую очередь, либо еще что-то. Ну, короче, я просто не понимаю, как бы какого счастья все люди ждут от
1: денег. Я не думаю, что они ждут от денег типа деньги равно счастье. По крайней мере, у меня, наверное, такого нет. Но у меня есть, как бы, деньги. Да, это то, что тебя, возможно, спасет от стресса. Да, но как деньги могут быть стрессом тогда? Вопрос. Как они, они, их отсутствие может быть стрессом? Все, что связано с деньгами, так или иначе, мне кажется, все-таки связано со стрессом. Хотя, ну, возможно, это, да. это негативная установка. Ну, вот, да. и поэтому люди, упро... как бы фраза упрощается, да, деньги это счастье или деньги это стресс. Еще была тоже одна была фраза у молодого человека, который пробует инвестиции. Он говорит, проблема в том с деньгами, что их всегда мало. Когда ну, да. у тебя становится больше денег Больше доход То у тебя и расход становится больше И это очень многие люди говорят Ну, с этим я, кстати, согласна
0: Потому что я вот сколько себя помню У меня была зарплата 40 тысяч Потом у меня была зарплата 60 тысяч Сейчас у меня чуть больше И Ну, а по сути я не ощущаю уж прям какой-то разницы, если честно Я тоже недавно просто про это думала Что вот я как тогда У меня прям было все тютелька в тютельку Что сейчас?
1: Да и опять же, миллионер из Трущоб, его история, он говорит: в детстве деньги воспринимаются как источник всех радостей. Он понял, что очень сложно реализоваться в творчестве, и перешел к более простым, как он говорит, более простым опять же, материальным вещам. Материальные вещи более простые, mm -hmm. чем творчество. Так, у него получилось заработать большие деньги. Дальше, в какой-то момент, он пишет, через какое-то время это все стало восприниматься как норма. И типа попал в такую ситуацию, как бы как в ловушку. То есть деньги стали как наркотик. Дальше он пишет последняя его фраза: эта финансовая сфера высасывает из тебя всю энергию, и на творчество сил не остается. То есть фото, о чем э, мы с тобой сначала говорили, что деньги это ресурсы, они могут дать тебе энергию, но когда ты гонишься за деньгами, чтобы угу. это дало тебе энергию, в итоге у тебя не хватает энергии.
0: Ну да, просто мне вообще тяжело это представить себе. Ну, потому что для меня это... Я сейчас просто сидела, слушала тебя, и у меня пошла ассоциация, как будто бы как человек, который целый день играет в компьютер. И для него важно, мол, там, знаешь, ну, пройти миссию или что-то в этом роде. Мне кажется, это что-то детское такое. Почему? Немножко.
1: Человек заработал миллион. У него изменились расходы. Он привык к другому уровню жизни. Я не знаю уж к чему, но наверняка это... Если он говорит, что он был из небогатой семьи, то ну есть хорошо, сейчас что? он уже не может вернуться к тому состоянию, когда он был просто человеком из небогатой семьи в России.
0: Ну, а ты что И думаешь он... по этому поводу?
1: Ну, то есть, ну как бы я считаю, что это очень драматическая история, <laughs> потому что ты с одной стороны, возможно у меня просто так, возможно я думаю, что если ты вдруг заработаешь миллион, то все, у тебя жизнь магическим образом изменится, все станет круто. Но оказывается, недостаточно просто заработать миллион. И тут непонятно, может быть, виной там всему психологии, или нужно прокачивать как-то психологию, да, потому что, может быть, человек был просто не готов к большим деньгам. То есть ты хочешь вернуть, это естественно, что ты хочешь вернуть тот уровень жизни, который у тебя был, разве нет? Если Но, бы а ты сейчас переехала, не, не знаю, в Саратов. Потому что это сложно. Он говорит, я понял, что нужен профессиональный подход. Я начал судорожно бросаться в разные стороны, искать, где я еще могу обнаружить такие же источники заработка найти такое, сравнить выигрышу в лотерею. То есть ему повезло однажды. Что ты mm -hmm. знаешь много людей, которые зарабатывают у нас миллионы?
0: Да нет, ну просто если этот человек сам говорит, что это лотерея, то почему тогда так он серьезно к этому отнесся? Если он понимает, что он не профессионал в этой сфере, что он вытянул счастливый билет. Ну, типа, если сравнивать с лотереей, вот ты выиграл приз. Но ты же не думаешь, что вот каждый раз, когда ты будешь покупать теперь лотерейный билет, ты каждый раз будешь вытягивать счастливый приз, это же очевидно, что так не будет всегда Вот, и мне кажется просто, что это что-то из области психологии, и mm -hmm. тут надо прорабатывать какие-то детские штуки Я не хочу говорить травму, потому что нет, я не что специалист Или что, или какую глубокую мысль ты в этом видишь, что деньги погубили человека? Деньги погубили энергию на творчество. Ну вот я просто по-другому тоже думаю. Ну, и как? Мне просто кажется, что человек погубил сам себя. И то не погубил, потому что у него все, наверняка, все окей, и все будет окей. Просто он немножко потерялся и найдет обязательно себя и свое дело, и свой дальнейший путь. Человек в какой-то момент переоценил или заигрался, переоценил свои свою значимость, не знаю. Заигрался в игру и почему-то воспринял вот этот лотерейный билет Хотя он сам об этом говорит, что это типа удача Одна на миллион И как-то неправильно к ней отнесся вот. И я прекрасно понимаю, что если ты начинаешь жить супер хорошо А потом тебя этого лишают То тебе хочется вернуться обратно Но я не считаю, что деньги способны погубить человека, вот честно Почему? Ну потому что человека может погубить только сам человек Деньги — это бумага понимаешь, uh -huh. и ты сам как бы вот у тебя есть бумага, и ты такой, что ж я за эту бумагу хочу и это, и это, и это, и сюда я вложу, и вот я буду сигару прикуривать вот этой бумагой, либо человек говорит, вот у меня есть бумага, я пойду и куплю не черную икру, а вот всего-всего, что мне хватит на месяц. Я просчитаю свой бюджет. Я там, не знаю, вложу в банк, открою счет или еще что-то. Оба варианта хороши, если они приносят счастье людям. А если людям счастье это не приносит, то как бы они сами в этом виноваты, а не бумага.
1: Понимаешь, это в теории вот как бы я, с одной стороны, согласна, но с другой стороны, это все круто в теории. Но я сейчас листаю опять же все истории слушателей. И свою историю И я понимаю, что очень сложно Сказать себе, ну это бумага Это не бумага Очень сложно сказать себе Так, а сейчас я начну копить А сейчас я буду считать бюджет От того, что ты считаешь бюджет, у тебя не появится больше денег Или меньше денег Или больше знаний Стоит ли стремиться к деньгам, как ты считаешь? А ты как к считаешь? К большим деньгам Я, наверное, не супер стремлюсь к деньгам в этом моя проблема. <смех> Возможно, у меня есть какие-то негативные установки по отношению к этому. Если бы я стремилась к деньгам, я думаю, что я бы а, работала на других работах и не была бы сейчас на фрилансе как минимум точно. Как бы у меня с детства было такое отношение, что типа, ну, деньги и деньги. Скорее, я стремлюсь к вниманию, поэтому, видишь, я делаю там YouTube-канал, подкаст, еще что-нибудь.
0: А ну, я стремлюсь к деньгам Ну как, я не могу сказать, что я стремлюсь к деньгам Я стремлюсь к определенным целям Я хочу квартиру, чтобы у меня была своя квартира Даже если я не буду в ней, например, жить сразу Но uh -huh. э, есть какая-то недвижимость, которая в случае чего может мне чем-то помочь Или может пригодиться uh -huh. моим будущим детям Ну, в любом случае, я хочу недвижимость свою Я точно знала, что я хочу машину у меня есть сейчас машина. Сейчас я думаю, что в любом случае через 2-3 года мне нужна будет другая машина. И я понимаю, что для того, чтобы у меня была машина, мне нужны деньги. Я хочу рано или поздно, я точно знаю, что я созрею открыть свой бизнес. Для этого мне тоже нужны деньги. Вот. И как бы я больше мыслю не тем, что вот мне деньги нужны просто, вот чтобы мне сейчас дядя постучал в дверь и занёс мне чемодан с бумагой. А я больше мыслю так, что вот мне нужны цели uh -huh. и уже отталкиваясь от этого я как бы обычно ну как если я ставлю какую-то цель может быть это немножечко такая область эзотерики которую ты терпеть не можешь но как правило у меня находятся ресурсы для того чтобы этого достичь вот я как-то ну, у меня как-то получается не знаю накопить там э -э -э попросить помощи или там какой-то долг небольшой или еще что-то но вот если у меня есть какая-то цель то я уже после этого начинаю думать,
1: откуда мне брать бумагу на нее, то есть деньги. Ну все, супер. Ладно. Всем удачи, всем пока. Пока.
0: Сейчас я выключу диктофон. Да.